0: Es jueves 2 de septiembre de 2021, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Pedro Almodóvar sale victorioso de su paso por la Mostra de Venecia 2021. Ha abierto el festival con madres paralelas y en general las críticas a la película son positivas, sobre todo las internacionales, digamos. El director Manchego es un activo brutal para nuestra cultura, es quizá nuestro creador más internacional y lleva tres años aquí en el Lido elevando el nivel de la presencia española en el exterior. Esto ya no va de gustos cinematográficos o de qué nos parezca tal o cual película. Esto va de que, en un mundo cada vez más interconectado, cada vez más competitivo, Almodóvar nos recuerda lo que podríamos ser si realmente invirtiésemos en cultura. Ojalá tuviésemos a 10, como Pedro Almodóvar, abriendo festivales internacionales y cosechando las críticas que cosecha. Y llegando a los Oscars, por supuesto. Soy David Martos y esto es una temporada más quinótico.
1: Quinótico. Onda cero.
0: Temporada más, porque desde aquí, desde el Lido de Venecia, abrimos la sexta temporada de este programa de cine y series de Onda Cero, que llevamos construyendo poco a poco, luchando contra viento y marea desde hace ya eh, seis años. Eh, tres de ellos en Onda Cero, este es el tercero, la tercera temporada en Onda Cero. Así que nos disponemos a abrir una nueva tanda de programas que nos debería llevar, nos debe llevar. Hasta el próximo verano, y eso quiere decir que recorreremos con vosotros y con vosotras ese camino que nos va a llevar. A la temporada de premios y que ahora comienza en Venecia. Enseguida recibiremos aquí en este estudio improvisado del Lido, donde estamos inaugurando la muestra a tres observadores. Abriremos observatorio especial aquí en Quinótico. Pero antes queríamos reservar nada, un par de minutos para contaros, bueno, pues las intenciones que tenemos ¿no? para este año nuevo, para esta nueva temporada. Todos los programas eh, pues comienzan contando qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a cambiar qué van a mejorar, que van a modular... En fin. Nosotros, eh, la verdad, aunque suene fatal... Estamos bastante contentos con el programa que tenemos entre manos, bastante orgullosos, orgullosos de que hable de la industria, esto nos lo han comentado mucho en los festivales en los últimos meses. Nos gusta que Quinótico hable de la industria, de lo que ocurre en la industria. Así que seguiremos hablando de los festivales, de los estrenos, de los rodajes, de lo que ocurre en la industria. Eh, nos gusta también que haya voces distintas en Quinótico. Sabéis que hay voces habituales de Quinótico. Está Janine Perez Arias, Begoña Donat, Alejandra Musi, María José Arias, David Noriega, David Iglesias. En fin, eh, somos voces que vamos eh, retornando todas las semanas a Quinótico. Pues este... Este año eh, queremos eh, que haya más. Intentaremos que roten más voces, sobre todo en el observatorio. el observatorio vamos a intentar que se abra a otras voces, voces que quizá han pasado por quinótico, de manera más puntual, pero que vengan, que vengan para opinar de los temas de la semana, de los temas que intentaremos que sean más de fondo, un poco menos ligados a la actualidad rabiosa del titular y que nos permitan reflexionar sobre la clase de cine y de series que hacemos. Así que eso por un lado, diversidad de voces. Por otro, eh, vamos a empezar a aplicar poco a poco una política distinta sobre los estrenos. Creemos que los estrenos proliferan, que los estrenos cada semana, digamos que nos inundan. Hay semanas en las que se estrenan hasta 15 producciones, o 20, incluyendo cines y plataformas. Y consideramos que el papel de un programa como este debe ser el de guiar, en cierto sentido, el de seleccionar. Así que vamos a acotar un poco nuestra sección de estrenos, lo que se estrena, vamos a seleccionar mejor de qué os hablamos. No quiere decir que tenga que ser más mainstream o más de autor, sino que picaremos de varios ámbitos, pero intentaremos ser más selectivos y explicar un poco más sobre los estrenos. Esa es la segunda intención de la temporada. La tercera es hacer honor al apellido que le pusimos a Quinótico hace ya cinco años. Sabéis cuando empieza el programa que suena cine, series y cultura audiovisual. Esta temporada nos hemos propuesto hacer honor a ese tercer apellido de Quinótico, a la cultura audiovisual. Así que vamos a intentar extender la mirada más allá del cine y más allá de las series. Quizá hablemos de videoclips, quizá hablemos de videojuegos quizá de libros sobre cine y series, quizá de algo que todavía no vamos a revelar. Esta temporada tiene que ser aquella en la que Kineótico ensanche sus fronteras. Así que tres cosas. Más voces, estrenos más selectos, fronteras más amplias. Y entre lo que se mantiene son nuestros viajes. Iremos a festivales, los cubriremos para contaros qué es lo mejor y lo peor de lo que vemos en festivales. La carrera de premios, por supuesto queremos incidir en lo que ocurre en torno a cómo se gana un premio, cómo se hace una carrera y seguiremos intentando contar las cosas para que todos y todas las entendáis. Sabemos que no estáis en la industria del cine, sabemos que a veces hablamos de películas y series que no habéis visto, pero nuestro propósito sigue siendo bajar a tierra y que siempre nos acompañéis en el camino de lo que se ve en la pantalla, en la grande y en la pequeña. Todo esto esta es la declaración de intenciones de Quinótico, al arranque de la temporada. No es poco. Así que hay que empezar a ponerlo en práctica. Vamos a recibir ya a los observadores del primer observatorio, en este caso no en Bremen, sino veneciano, de Quinótico.
1: Quinótico. David Martos. Onda Cero.
0: Estamos ya los observadores de este primer quinótico de la sexta temporada, que ya somos un programa veterano. Estamos en El Lido, en Venecia, y saludamos... Recuerda que hay que pegarse al micro que te veo muy lejos. Janina Perezarias, buenos días.
1: Buenos días, buongiorno. Eso no es
0: pegada al micro.
1: Vamos,
0: cómete la alcachofa, Janina.
1: Buongiorno. ¿Cómo estás? Tanti saluti a tutti. ¿Todo bien? Tutto bene. Vale,
0: perfecto. Eh, compañero del español de la sexta nominada de tantas batallas, Dani Martínez Mantilla, ¿qué tal? Buenos días.
2: Yo estoy un poco más bonasera, la verdad. Aunque sean buenos días, yo estoy como muy, muy de tarde-noche trasiego. ayer. Eh, sí, sí, sí. Además, en el primer día de festival... Ha sido todo muy intenso directamente y ha sido... Fue un día muy largo.
0: Bueno, y recuperamos para este lido, para este arranque de la muestra a un compañero del programa, Alberto vandenbruque Buenos días. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento
3: de estar aquí en Venecia disfrutando de películas.
0: Tienes una cara radiante como si te estuviera gustando mucho el festival. Sí, sí. Y esto acaba de empezar. Totalmente, porque ayer fue la jornada de arranque, arranque de la muestra Madres Paralelas. Ayer hice una cosa que no se debía hacer, que fue... En ...en plena proyección de la película... ...al final sacar el móvil y grabar esto... Bueno, aplausos contenidos, pero aplausos, aplausos de la prensa internacional a la película. Hoy ya no estamos embargados, ya podemos decir que nos ha parecido Madres Paralelas. Eh, yo creo que, que antes de empezar a desguazar la película, o a, o, a, o a retorcerla, o a mirarla por donde queráis, vamos a escuchar el taller para que la gente sepa cómo suena esta historia de Madres, pero no solo.
4: Vas a ser muy morena como tú. Mi
2: En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
1: Yo no tengo dudas.
2: Pero yo sí. Ya, mi amor.
1: Ya está. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo.
0: Pues todo eso ha es tu padre.
1: Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía.
0: Bueno, venga, empezamos con las opiniones. Porque ayer nos dieron mucha caña en Twitter. La gente no sabía por qué nosotros no opinábamos desde por la mañana. Y es que la muestra de Venecia, amigos... Hay un embargo, eh, tenemos un embargo hasta que empieza el pase oficial de la película. Vamos a empezar por Dani, que ha venido muy dispuesto. Él tiene el día revuelto, pero... pero, pero ¿No has visto la película? Sí, sí. Ah, vale, pues me ponía cara como de ¿Por qué empiezas por mí? No he visto no, no, la película No, no, he visto la
2: película, he visto la película. Eh, Y de hecho a mí es una película que me gusta bastante Almodóvar es uno de mis directores favoritos Y siempre que estrena es un evento Ver una película de Almodóvar Y con Madres Paralelas me pasaba lo mismo Desde el principio Que en todo momento era consciente que estaba viendo una película De Pedro y solo por eso Ya era algo especial eh, Tenía cara un poco de miedo porque no sé hasta qué punto Se puede contar o no se puede contar Porque es una película que efectivamente oculta en su campaña promocional una parte muy importante de la historia. Pero que ya estamos a mucho
0: informando a los compañeros sobre esa trama porque le hemos preguntado vale. las entrevistas, en la rueda de prensa ha salido. Quiero decir, dale sí, con ya todo. Ya se puede hablar de que dale con todo. habla de la memoria histórica y que es probablemente la película
2: más política de Prado Almodóvar, porque parece que él ha estado leyendo el periódico el último año y ha querido meter todos los temas que le han llamado la <risa> atención en Qué la película. Qué mala persona eres. Con, no, 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 no lo digo como algo malo. Eh, eh, con mayor o menor relevancia, porque hay desde guiños a la manada, a la memoria histórica, a sí. muchas cosas que han estado pasando. Y es una película como muy viva y que se nota cuando Pedro la estaba preparando.
0: Bueno, él ha dicho que, eh, que la preparaba desde hace muchos años, de hecho en, en los brazos rotos de fondo sale el cartel con este título, que él ya preparaba este guión, y, y de decía que... que que en aquella época, cuando él empezó, la prensa no hablaba de esto, ¿no? Él decía en la rueda de prensa que la prensa eh, había eh, ignorado este tema y que él había decidido llevarlo adelante y que ahora veía con sorpresa o con agrado, que es un tema que está más trillado, que estamos todos un poco encima, ¿no? Vamos a escuchar cuál era su opinión eh, sobre la guerra civil eh, más tarde, porque vamos a poner una pequeña entrevista que pude tener con él ayer por la mañana. Pero, pero bueno, ya que hemos sacado este tema, eh, que la película se mete con las fosas de la guerra civil, eh, yo creo que no podemos ocultar más el, el bofetón que le dio ayer a Mariano Rajoy, al expresidente del gobierno en la rueda de prensa. En la película hay un momento muy explícito en el que un personaje, el de Israel Elejalde, dice eh, que Rajoy dejó sin fondos a la ley de la memoria histórica en España y que se jactaba de, de ello, ¿no? Bueno, pues eh, Mariano Rajoy. Eh, era ayer el objeto del dardo, de este dardo, de Pedro Almodóvar. Dijo, lleno de orgullo,
5: eh, cuando hablaba de los presupuestos españoles, que para la memoria histórica había dedicado cero euros. Esto, primeramente, me parece el colmo de la torpeza viniendo de alguien que preside un, un gobierno y, y un insulto superlativo. Al menos en esa película, él va a estar eternamente vinculado a esa frase de tan mal gusto
0: y, y, y tan dañina es como un castigo divino no que le impone a Almodóvar Vas a estar para siempre en esta película yanina retratado
1: pues sí pues sí y eh, es eh, eh, quiero corregir, o, o, quiero agregar algo que dijo Dani que es la película quizás la, la película más política no es la película política de Almodóvar porque Almodóvar Almodóvar nunca se había metido en, con una, en una película. Es su primera tan película de frente, sobre la guerra civil, de hecho. Tan de frente con todas estas aristas, ¿no? Y, 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 y por eso apoyo, pero refuerzo lo, lo que ha dicho Dani en, a, a hace poco. Y yo estoy de verdad súper entusiasmada con esta película, porque aquí Pedro Almodóvar no solamente se mete en la hondura política. Sino que, sino que también deja a ese modelo de madre que siempre ha tratado, ¿no? Uh -huh. y, y se mete con un modelo de madre que también ha estado muy digamos, presente en la en, en el quehacer social de, de, del día a día, no solamente de España, pero también de muchos países que son las que las que se, se llaman malas madres, ¿no? Estas madres sí, que son total. imperfectas y ese complejo de culpa que, que tenemos las mujeres cuando...
0: Puedes interrumpir si quieres, Dani, cuando esto no, debería ser vivo. Eso,
1: cuando, no, cuando, cuando somos señaladas este como que qué mala madre eres porque, sí. porque, porque optas por tu carrera.
2: Es que eso lo añade muy bien el personaje de Tana eso. Sánchez Gijón, que podría mm -hmm. parecer superficial y que no hace falta en la película, pero en el fondo refuerza esa, esa tesis sobre el tipo de maternidad y que el, el, la, la actriz tiene un, una escena muy parecida a la de Asier andía en dolor, dolor y Gloria. Y Gloria. Hoy, quería haceros una pregunta. ¿Os parece que tanto Dolor y Gloria como en este caso eh, Madres Paralelas, están un poco más rebajadas a nivel formal, porque Pedro Almodóvar siempre había sido un director muy ambicioso visualmente y a mí me da la sensación de que igual está en otro momento de su carrera, donde le preocupa más el qué contar que el cómo contar que igual son películas más, más sencillas eh, donde Son menos se centra más que en las anteriores. El que. ¿no? Sí, porque sigue estando el, el uso del color, eh, la, la dirección de arte, pero a nivel de los planos lo veo como más, más no, pues no simple, sino sen mm -hmm. sen sencillo.
0: Mm -hmm. Dejadme bajar un momento a tierra porque quizá uh -huh. haya quien nos esté escuchando y diga no me estoy enterando muy bien de qué va la película de Pedro Almodóvar. Es verdad que no vamos a contar el argumento, por ejemplo, porque Alberto Van den Bruch, que no la ha visto y nos podría asesinar. ¡No,
3: qué rabia! Tengo <risas> unas ganas de verla?
0: Tú la ves hoy, o sea que tranquilo. Sí. Pero eh, aquí hay dos madres que dan a luz a la vez, que son Penélope Cruz y Milena Smith, cuyas vidas quedan entrelazadas al dar a luz a la vez en la misma habitación de hospital, digamos. Uh -huh. Y esto se entrecruza con una, eh, un propósito que tiene Penélope Cruz de desenterrar, de, de abrir una fosa que está en su pueblo, una fosa de la guerra civil. Y son las dos tramas las que se entrelazan y por eso el modo Bar se pone político y a la vez habla de las madres. Y hay un apunte súper interesante en las notas de prensa que nos mandó el
2: Deseo después
0: de ver la película, que me parece casi como la
2: experiencia completa de ver una pelea de modo y que después te la explique él, de por, <ríe> por qué la ha hecho de tal forma. Y él contaba que me resulta muy interesante y lo entiendo perfectamente viendo la película, que, que había dado muchas vueltas al peso de la trama de la memoria histórica en la película porque sentía que si le daba mucha más importancia, fagocitaba la historia de las madres. Y es cierto que es tan potente hablar de este tema todavía en ficción en, en España porque está mucho el tópico de que se hacen muchas películas de la guerra civil, pero no es cierto. Y, y justo es que hace poco estuve viendo el documental El silencio de otros, que está producido por Almodóvar, precisamente, ¿Sí? y es que es una, es una peli muy importante que también entra en conversación con Madres Paralelas. Uh -huh. Efectivamente.
0: Yanni.
1: Sí, eh, que eh, hacías hace poco la pregunta de qué nos parece, si tenemos esa misma sensación de, de que él está como que más relajado... Mm, formalmente. Formalmente. Mm. Lo que veo es que estamos frente a un Almodóvar que es, está en otro nivel. Eh, él ha, ha alcanzado una madurez plena en el que se siente muy cómodo y es un maestro de él, en el manejo del melodrama y rompe todas las barreras del, del género, ¿sí? Es, él, con esta película va mucho más allá, no tiene miedo ni siquiera a ir a... Hasta, hasta como que a los últimos límites que le permite o que, o que, que digamos que propone el melodrama. Bueno, es en una película de que subrayar, es un melodrama pero ¿sí? que
0: tiene una estructura eh, eh, enrevesada diría yo, es decir, ¿Sí? mis problemas con la película que me gustan bastantes cosas de la película es que tiene una, est una estructura por un lado que no me acaba de, de convencer no, acaba de, de, no acabo de acompañar toda la trama y luego de tono, creo que es un tono que a veces es tan alejado de la calle del Almodóvar que esperas que a veces no, 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 no le sigues el pie a la película, ¿no? Pero o sea, ya
2: llevamos muchos años que se dice esto de que el Almodóvar sí. tiene su propio lenguaje y sus películas suenan a solo al cine de Almodóvar y nada más. Hablábamos de la referencia... Es como que era una película doblada un poco. Sí, totalmente. Hablábamos no. de la referencia a Rajoy, que a mí me hizo mucha gracia la película, porque dice, el presidente Rajoy, dice el Ejalde, y lo dice de tal forma que como que te saca un poco de la película. Pero que oyes es a, Pedro. Una, es una a Pedro diciéndolo. Almodóvar, claro, eso es... Él, él ahí detrás. Y es cierto que es su primera película abiertamente política en cuanto a los temas, porque su propia, la propia existencia de su cine en, política, en, en los sí. años 80 y más adelante, pero sobre todo en los 80, era eh, 100% político. Pero aquí como que parece que ya le da igual todo y él quiere hablar de sus temas, de su libro, y lo va a hacer, aunque moleste, porque esta película va a molestar. Mm. Y también hay un guiñito del final que yo creo que va a ser comentable, no lo, no, no lo voy a decir, pero hay un simbolismo de la última escena que, que... que Alberto se tapa la cara como no, no, diciendo, no, no, ¿No la no, contéis, no, no la contéis. Que yo no, no termine de verlo, no sé si sabéis a qué me refiero. Sí, sí, claro. vale vale ¿Vosotros compráis ese simbolismo final o no hacía falta? Bueno,
0: es... quizá es una licencia poética, realmente poética, de un señor que... O sea, él, yo creo que deja de ser Almodóvar al hacer esa escena. Es una cosa no Almodóvariana.
1: Es que ese final, ese final no vamos a rompe con este, este Almodóvar libre de símbolos y de metáforas que conocemos, ¿no? El gazpacho tiene una metáfora, esto, lo sí, Entonces, sí. aquí él, él es tan claro y tan categórico que esa escena final descoloca, mm. ¿sí? Y bueno, para bien y para mal. Eh, yo se la compro, vamos
0: Bueno, la película ha tenido críticas mixtas Sobre todo por la estructura y el tono Más mixtas en, en, en la crítica nacional que en la internacional Pero ha habido una alabanza general a Penelope Cruz Creo que Penélope Cruz ha sido alabada en general Yo ayer en, la, en julio en la onda me tiré a la piscina Y dije que va a ser nominada al Oscar Así lo dije Me caerán gorrazos, puede ser Pero yo creo que la cuarta nominación por lo menos en la conversación va a estar, ya veremos si la consigue. Eh, ella era muy consciente en la rueda de prensa de que es un papel importante. Le decía María Guerra, la, le preguntaba y le decía, es tu mejor papel. Ella recogía el guante y decía esto, primero para referirse al papel y luego para referirse a su trabajo con Almodóvar.
1: Es un honor poder ser parte de algo tan especial y tan importante, porque lo que cuenta es muy importante. Y si sí, era consciente de que me enfrentaba a un personaje difícil, quizá el más difícil hasta ahora pero no es algo que haya hecho sola, ni mucho menos. Hemos tenido meses de ensayos con él, hay muy pocos directores en el mundo que, que le den a su equipo y a sus actores todo este tiempo y dedicación. Tú ves que a un hombre que estaría casi dispuesto mmm, por dar su vida por la película, aunque suene exagerado, yo le miro allí y yo veo eso. <ríe> Entonces, luego él me regaña a mí porque dice que sufro demasiado rodando yo le miro y le digo pero cómo me puedes decir tú eso si vamos tal para
4: cuál
0: era gracioso el, eh, eh, era un corte muy humano de Penélope Cruz que en las ruedas de personas se pone nerviosa y está muy rígida y hoy estaba yo creo que estaba más relajada que otras veces, Janina, no sé cómo lo has visto tú. Y sobre es todo cierto. muy orgullosa del trabajo hecho.
1: Sí, sí, eso sí es cierto. A mí me dejó una sensación de... Estaba,
0: no, ayer, que ya no sé en qué día vivo. Sí, sí.
1: <risa> <risa> eh, me dejó una, una, un buen sabor de boca, me dejó una sensación bastante extraña porque, porque ella siempre es muy, está muy tensa, como bien dices, mm. ¿no? Pero estaba súper cómoda, súper a gusto. Este, también se nota, vamos a estar claros, Penélope Cruz también está allá en otro nivel nivel, hijito. O sea, el, ella ella ya le da igual todo, ¿sí? A ella a ella, ella, a ella ya le resbala, digámoslo así, que le digan que es mala actriz, que le digan que no da el pie, porque teniendo al Modóvar y teniendo películas con el Ovar, ahí ella demuestra hasta dónde puede llegar
2: bueno pero es que lo vamos a ver unos días con su segunda película del festival oh, oh, oh. competencia oficial que estamos embargados pero estamos embargados ¿pero? pero bueno pero Melena Peli pero Melena Peli Roja oh y, my god bueno esto no es, es una, no es una opinión pero lo que parece un homenaje maravilloso
0: a Lucrecia Martel con, con esa película. Gran protagonista de Venecia hace un par de años con Joker y la, sí, sí, aquella sí. mostra de Polanski que yo estuve recordando el otro día. Alberto, te prometo que después de oír ahora la entrevista con Almodóvar vas a poder hablar de todo lo que tú quieras. Genial, me parece correcto. Vale, Vamos a escuchar los, los escasos tres minutos y medio que hemos podido coincidir con Almodóvar prácticamente en un pasillo y enseguida seguimos hablando.
1: Quinótico, la entrevista.
0: Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien, gracias. Tercera vez consecutiva en la mostra. Eh, te sí, sientes muy bien tratado, año,
5: ¿no? Sí. Sí, la verdad es que o sea, hace tres años vine para recibir el, el premio de honor, después vine con Tilda Swinton, con La Voz Humana, y ahora venimos a abrir el festival,
0: lo cual es realmente un sueño. Con una película que habla sobre la maternidad, sobre las relaciones, los ancestros, y que deliberadamente en el material previo eh, digamos, no habla de otra subtrama que es muy importante para los españoles, que es nuestra memoria. Sí, y
5: es una parte muy importante de la, de la película que, que he hecho ya varias entrevistas con, con medios italianos y afortunadamente ellos han entendido muy bien ese elemento que, digamos, es como que abraza la película porque aparece al principio uh -huh. como obertura como y al final como epílogo. Eh, y después está la, 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 la trama de estas madres eh, paralelas. Eh, sí, ¿no? es un... Es un eh, es, es esencial en la película porque la clave de la película es el dilema moral del personaje de Penélope que se debate entre la búsqueda de la verdad histórica, de una verdad colectiva eh, y la verdad íntima y personal eh, que se contradice con, con la otra, con, con, con la verdad histórica. Claro. Y este dilema moral es el que realmente enriquece al personaje y hace que el personaje sea mucho más difícil porque está en continua contradicción consigo misma cuando se relaciona Entiendo. con el papel de Milena
0: Tú eres el creador quizá más conocido español en todo el mundo ¿Por qué has creído conveniente que fuera ahora el momento para hablar de este asunto Pedro?
5: Pues porque me
0: salió el guión eh,
5: adecuado yo hacía tiempo que oye, yo soy muy sensible al problema a la gran deuda que tiene nuestra sociedad con respecto a las familias de los desaparecidos y ...y siempre he querido integrarlo en alguna de, las de mis películas... ...pero no ha habido lugar... ...entonces en la confección del personaje de Penélope... Eh, ...afortunadamente pude vincularla... Con, ...con la búsqueda de su bisabuelo... Y, ...y estoy muy contento... ...que en un momento en que cuando rodábamos... ...y cuando sucede la película que empieza en el 16... ...y termina en el 19... Uh -huh. ...es un tema que la, la prensa lo daba, lo daba ya por... ...quiero decir, no aparecía en ningún lugar... Entonces, eh, te, yo estaba muy preocupado por darle visibilidad al tema, además de que a mí me emociona personalmente. Afortunadamente, una vez terminada la película, eh, yo creo que está en vías esta deuda está en vías de solucionarse porque como sabes en julio eh, se aprobó la ley de memoria democrática que, que hace que no sean ya los familiares los que van mendigando que se abra una fosa sino que las fosas son una cuestión de estado y es la administración la encargada de las exhumaciones lo cual es una enorme diferencia
0: muy bien pues Pedro Almodóvar muchísimas gracias por estar con nosotros A ti, un placer gracias a Pedro Almodóvar, antes de abandonar el mundo Madres Paralelas, vamos a, a rescatar la voz del ministro de Cultura, Miquel Iceta estuvo aquí ayer eh, y va de camino a los Juegos Paralímpicos y estuvo aquí para ropar en, en la noche de apertura a Pedro Almodóvar y tuvo un pequeño encuentro con la prensa en plena calle, al sol el pobre le hicimos sudar un poco y esto decía
4: Nuestro país es puntero y me alegra poder compartir con, en este caso, con Pedro Almodóvar y todo su equipo lo que ya es un éxito eh, que Venecia haya decidido abrir con Pedro Almodóvar, es una señal clarísima de respeto a la obra de un cineasta, pero también contribuye a esa etiqueta de cine español, cine europeo, que todos tenemos la obligación de promover.
0: ¿Que se ha quedado Dani con ganas de decir algo más de la peli?
2: Que ha hablado de críticas mixtas, pero si te fijas, lo que ha salido de Estados Unidos es muy positivo. Sí, sí, Variety, sí. por ejemplo, por ha dicho,
3: dicho que me, me va a la mejor
2: película en, en 20 años, desde todo sobre mi madre, que a mí me parecen palabras mayores. Muy mayores. Volver, me parece una obra maestra, hablé con ella, me parece una obra maestra. Eh, la mala educación, me parece una peli súper infravalorada, pero que han salido muy buenos comentarios y yo estaba cotilleando Metacritic y las primeras reacciones son muy buenas.
1: Se te olvidó Dolor y Gloria... <risa>
2: también. también A mí me gusta menos la y Gloria que eh, volver, que hable con ella, que todo sí, sobre mi madre, siendo visto una, visto una un gran película, siendo del grupo de las grandes... Eh, Obras maestras
1: Sí, pero también este Digo dolor y gloria eh, Tomando en cuenta el, la, eh, la resonancia a nivel internacional ah, no, Que ha tenido ¿no? mm. eh, eh, Que eso es súper importante Y que hace que las miradas internacionales Se posen en Almodóvar mm. también Bueno,
0: antes de la rueda de prensa de ayer De Almodóvar y de su trup Y de la entrevista conmigo y todo eso Hubo una rueda de prensa del jurado En la que Alberto Barbera Como siempre pues presentó El director de la muestra Presentó a los miembros de los jurados Luego escucharemos al presidente del jurado pero es curioso porque le preguntaba, eh, eh, creo que era nuestra compañera Nabuc de la Vanguardia, cómo es que había conseguido que Almodóvar eh, abriese la mostra y decía algo parecido a esto. Algo parecido, no, vamos a escuchar lo que decía.
4: Bueno,
1: es muy semplice. Considero Pedro Almodóvar uno de los más grandes del cinema contemporáneo. Per anni, en realidad, lo habíamos cortejado para convincerlo a volver a Venezia dopo de la. Dopo che aveva esordito col suo primo film proprio qui nel 1982, poi era stato in concorso nel 1988 con Donne sul ruolo di una crisi di nervi che era stato in realtà l'inizio, il lancio della sua carriera internazionale. E poi, insomma, aveva percorso altre strade, era stato quasi sempre in concorso a Cannes perché como diré, el timing de realización de su film no coincide con las date venezianas.
0: Bueno, eso que eh, básicamente había perseguido a Almodóvar, que le había puesto un poco los cuernos con Can, o sea, a Venecia con Cannes y que, bueno, él ha venido a decir, no lo ha dicho que el león de oro honorífico sirvió para primer contacto, luego el corto solidificó y él se comprometió a venir en competición a, a la Mostra ¿qué os parece como arranque de la Mostra? ¿os parece que es una película digna de arranque de la Mostra? que la Mostra ha hecho bien eh, poniéndola en el frontispicio eh, Gianni, venga dale
1: yo creo que sí, yo creo que sí es un gran acierto no nos olvidemos que Almodóvar no es solamente marca España Almodóvar es marca europea ¿Sí? Y, sí y es súper importante que una persona o digamos un gran nombre como el de Almodóvar abra este festival en era pandémica por segunda vez, este el segundo festival en era pandémica que se hace, que la Venecia fue el año pasado, fue el único de, de esta categoría que, que hizo y después le siguió San Sebastián, por supuesto, pero... Este, se trata de, de un nombre, ¿no? Porque si se si hubiese abierto, qué sé yo, mmm, digamos un nombre estadounidense, se hubiera desdibujado mucho. Entonces, claro, ha sido una gran oportunidad, un gran acierto y además con un tema que en apariencia no es internacional, pero sí lo es tenemos la guerra de, eh, las guerras que, eh, que, que se han este, desarrollado aquí en Europa al lado de Italia que donde todavía donde todavía en, la ex, en los países la ex Yugoslavia también, hay, hay millones de, de muertos enterrados todavía allí
0: Alberto venga
3: no y además que al final al Modovar también le ha servido el Festival de Venecia como plataforma porque estrenó Mujeres al borde de un ataque de nervios en el festival y eso le dio mucho empuje internacional y, y europeo, sobre todo. Además de que el año pasado estuvo con La Voz Humana.
0: Sí, ¿no? Y él recordaba bueno recordaba también Rosy de Palma el año pasado cómo vinieron con unas licras pegadas en el año 88, que aquello era, era increíble. Bueno, eh, también decía... Hablaba Barbera también con mucha felicidad, con una sonrisa en los labios, porque le preguntaban también por Sorrentino. ¿Y cómo es que ha conseguido que Sorrentino vuelva también a competir, que también es un hombre de can Y decía, bueno, es que no olviden ustedes que su película... Es de Netflix Y claro, en Cannes Netflix no puede competir Lo decía con una sonrisa gigante Ni Jane Campion Otra mujer La primera mujer Que ganó la Palma de Oro en Cannes ¿Cómo es en este momento La relación de Venecia y Netflix? Pues estupenda Porque
2: tenemos Tenemos esas dos películas Tenemos la adquisición Que ha hecho hace unas semanas La hija La hija perdida La película de Maggie Gyllenhaal y también... No son esas tres, ¿no? En principio. Sí. Está muy bien. Eh, hace un par de años o tres años ganó Roma el, el de León oro. de Oro viento en popa, porque además se ha dado cuenta que es otra forma de distanciarse eh, respecto a Cannes, que sigue teniendo los grandes nombres. Este año la sección oficial de Cannes me pareció espectacular. Igual no tenía tantas estrellas americanas, pero el estatus el de los autores era espectacular. Y Venecia, a mí, debo confesar que al final se me ha quedado un poquito más cojo de lo que esperaba, porque daba por hecho que estaría o Paul Thomas Anderson o Guillermo del Toro, y tenemos una primera parte del festival muy potente, pero la segunda va a ser un poquito, a priori, una bola de western.
0: ¿Qué esperáis vosotros del festival, Gianni, que hace que sientes con la Mira, cabeza?
1: ¡Micro, micro! Eh, me gustaría que Alberto participara porque es ¿Sí? su primer festival, por, por lo, favor, luego Alberto. Luego iba a eso, pero vamos Alberto, ahora, Alberto, Alberto.
3: Alberto. Bueno, yo tengo muchas ganas de ver un montón de películas, eh, claro, al ser mi primer festival, pero sí que es verdad que estoy contigo, Dani, que el... el el festival de Cannes tenía nombres muy potentes y, bueno, Venecia se ha quedado con otros muy potentes también. Y, claro, si, si Cannes no se queda con, con las películas de Netflix, pues ya tienen que venir otros festivales a
0: abrazarlos, ¿no? Bueno, apostaba ayer Barbera porque tiene que haber una doble vía de distribución ya pactada en el sector. Una doble vía, una vía digital solamente y otra vía de cine, pero con ventana más estrecha y bueno, hacia ahí iremos, claramente y se rumoreaba, de, no se rumoreaba, no en Netflix
2: está diciendo esos días que quiere hacer estrenos más importantes en salas de cine porque se ha dado cuenta de lo que domina la, la conversación cultural, es la gran pantalla más que la claro. pequeña a pesar de que se vean mucho más las películas en Netflix, en Amazon o en otras plataformas, se comenta menos. O el tipo de consumo es distinto y al final parece que las películas no existen y en el fondo Netflix en los últimos años ha hecho películas muy, muy potentes.
0: Mm.
2: Eh, bueno,
0: estaba en la sala una integrante del jurado que es Chloe Zhao, reciente ganadora del Oscar y ganadora aquí del León de Oro por Nomadland, que va a estar a las órdenes de... Eh, Bong Joon-ho, que es ganador también del los por Parásitos y ganador de la palma de oro de Cannes y está presidiendo el jurado de Venecia. Vamos a escuchar a Chloe Zhao cuando le preguntaban cómo se sentía viniendo a Venecia no volviendo, viniendo porque nunca había venido a Italia, ni siquiera vino para recoger su león de oro.
4: Uh, I am just so honored to be, be here. I was I was devastated I couldn't be here last year. Um, and to be able to come back my first time in Italy. So that's very exciting and to be back and, and uh, especially to serve under director Bong and and be with my wonderful members, friends and, and I'm just honored. Thank you for having me back.
2: ¿Te por ver qué piensa Chloe Zhao de la película eh, de Jane Campion, la verdad.
0: Ahora hablamos brevemente de The Power of the Dog, pero dejadme que escuchemos a bon young ho que le preguntaban, ¿cómo va a ser la deliberación del jurado? Porque ya sabéis que la cosa asiática es como muy polite. Pues él decía que van a luchar.
3: Fight, maybe, in the very last day. <risa> me
0: encanta Yanina que se parte cuando escucha
1: Bong. Ay, a mí me encanta cómo se ríe Bong Young Ho. Me Pero eh,
2: echaba de menos pensar que íbamos a escuchar a la traductora de, de no, Bong Young Ho no. que le ha acompañado. No, en está, no la, estaba con él, tenía en un toda traductor. La, los Oscars el año pasado y el anterior.
0: Sí, pues no, pues su traductora que es Sharon uh -huh. Cho, puede ser. Sí, algo así, ¿Algo sí, parecido, sí, sí, sí. no estaba ayer, estaba, había un traductor hombre, un señor. Uh -huh. Bueno, pues eh, comienzan las películas, vamos a ir terminando ya este observatorio, pero bueno, la segunda película de la que podemos hablar, porque vamos a adelantarnos un par de horitas al embargo, no le va a importar nada a Alberto Barbera, porque los podcasts se es que consumen después de que los cuelgues unas horas después. Hemos visto ya The Power of the Dog de Jane Campion, esa ganadora de la Palma de Oro que decíamos con el piano. Eh, una historia ambientada en Montana 1925, Benedict Cumberbatch es un vaquero rudo, eh, Kirsten Dunst es uno, su nueva cuñada que llega a, la, a su casa un poco a disturbarle la vida ¿Qué os ha parecido, Dani? Venga.
2: Pues yo he acabado dentísimo de, de la primera película de Jane Campion en 12 años, que se hizo pronto, pero desde Bright Star no ha rodado nada más que eh, Top, Top of, of the, the Lake, Lake sus serie. dos temporadas y la primera, la primera hora yo no tenía muy claro por dónde iba a ir la cosa, pero cuando de repente descubres de qué va a ir la película y cómo hay una relación que tú no entiendes qué quiere en cada momento cada uno de sus integrantes, yo estaba eh, living en todo momento. Living Las Vegas. Y, y en general me ha gustado mucho. Alberto.
3: Claro, a mí lo que me ha pasado es un poco eso, que no sabía muy bien hacia dónde iba la película y entonces la primera mitad... Eh, me ha resultado como un poco atropellada, no, no, no entendía muy bien hacia dónde quería ir.
0: Porque esta nueva cuñada viene con hijo a la, a la relación con el hermano de Cumberbatch y el hijo es, para la Montana del 25, es especial.
3: Es especial, sí. Entonces, jo, al final es una película que, que retrata muy bien eh, la masculinidad del momento, pero, pero no sé
0: si me gusta el puerto al que llega al final. Es un ensayo sobre la masculinidad y luego el, el título es una cita, creo que es bíblica, ¿no? O, sí,
2: que sale al final de la película, en plan, por cierto, se, se llama así se por, llama esto, así por eh, esto. Por esta atención que como te, te despistes un poco, no sabes no, no, no lo pillas. El del perro. <ríe> yani
1: Pues sí, eh, yo me esperaba algo diferente de Jane Campion y digamos que me ha desconcertado con ese algo tan diferente, eh, un western muy alejado de Australia... Eh, pero que recuerda mucho a esas llanuras, ¿no? Eh, y a esas montañas ahí inhóspitas. Y también en, en esta película, aunque me ha de desconcertado, también puedo, puedo ver ciertas características de, de esa masculinidad que ella trató en el piano. Y entonces, claro, allí yo encuentro eh, algunas, algunos, digamos, lazos de conexión con su filmografía pasada, eh, pero sí, es desconcertante, pero digna de ver, eso sí.
2: Es una adaptación de una novela de hace 50 años casi uh -huh. de Thomas Savage y no sabías muy bien eso, qué esperar. Pero, por ejemplo, a mí el que me ha gustado muchísimo es Benedict Cumberbatch, que lleva unos cuantos años... Pero porque está contenido. O sea, está, está contenido, como... pero, pero no siempre está contenido. Y aparte, él es inglés, te hace un, de un señor como muy americano... Que más muy... Que tabaco. Sí, que más que tabaco. Y y la tiene muy montada en general de, y se de, desnuda bastante se desnuda bastante que además se nota ahí el ejército es eh, método el ejército todo de es Marvel método. <risa> exactamente eh, la dictadura de Marvel pero está está muy bien pensaba que iba a ser una oportunidad para Jesse Plemons que es un actor que lleva 10 años estando de secundario un montón de películas y creo que al final su personaje es más funcional más que otra claro. cosa porque Kristen tiene el, el personaje alcohólico ¿Su momento de desmayo que que eso siempre mm, te va muy bien y luego Cody Smith-McPhee, que es otro chiquito que también... Yo me acuerdo que hizo un western con Michael Fassbender, que estaba muy bien, pero que era un clave de comedia que se llamaba Slow West.
0: Mm -hmm.
2: eh, y aquí también me parece que tiene un papel muy interesante, porque son muy ambiguos, tanto él
0: como... Eh, Amber Batch, que que no sabes qué
2: quieren de, de, de esa relación
0: que, que se crea. Que tenemos que ir terminando, que a estos observadores de quinótico les dices Vamos a quedar para grabar el podcast y dicen, No, no puedo tal y luego les pones el micro y no callan. Ha pasado a Dani Mantilla. Sí, sí. Ronda rápida, final, nos vamos hasta la semana que viene. ni ¿qué es lo que más ganas tienes de ver en los días que nos quedan? Demuestra que son
1: casi todos. Tengo muchas ganas de ver la nueva película de Michel Franco, Sundown. Tengo muchas ganas de ver La caja de Lorenzo Vigas, por razones obvias, venezolano. Y, y bueno, todo lo que nos queda, ¿no?
3: Alberto, yo tengo ganas de ver Spencer, de Pablo Larraín. Porque y la soy... de Almodóvar, entiendo. Y la de Almodóvar,
2: claro, pero eso ya hemos hablado demasiado eh, ahora. Darío. Yo, sin ser muy sorrentino, tengo mucha curiosidad por ver
0: su primera aventura en la autoficción. Pues chicos, eh, yo tengo ganas de seguir charlando con vosotros, de, de cenar, de desayunar de comer, de compartir festival, así que gracias por estar en Quinótico y hasta el jueves que viene Adiós. ¡Adiós! Adiós, Adiós.
1: Quinótico, lo que se estrena
4: Durante toda mi vida los 10 anillos han dado poder a nuestra familia Si quieres que algún día sean tuyos, tienes que demostrarme que eres lo bastante fuerte para llevarlos el resultado de todos los que te han precedido. El legado de tu familia. Eres tu madre. Y te guste o no, también eres tu padre.
0: Con el Tyler de Sanchi y la leyenda de los 10 anillos se marchan ya nuestros observadores a arrancar su jornada número 2 en Venecia. Y nosotros conectamos eh, con Madrid para pegarle un repaso a lo que se estrena esta semana. Así que toca saludar también, después de las vacaciones de verano, a David Noriega. David, buenos días.
4: Buenos días, David. Yo me quedaba aquí en Madrid guardando
0: el fuerte. Muy bien. Lo primero que, que, que tenemos que decir antes de empezar realmente con lo que se estrena es lo que decíamos antes en la declaración de intenciones del programa, que arrancamos temporada, la número 6 de Quinótico, con la intención firme de no reemplazar a Google. O sea, hemos tenido la sensación en los últimos meses, y esto ya lo he compartido antes con los oyentes, eh, David, de que cada vez que se que contamos estrenos, pues se estrenan más cosas, tanto en cines como en plataformas. Los estrenos se agolpan en la cartelera, ¿no? Y vamos a intentar poner en práctica aquí eh, ese papel que también se nos supone a los periodistas de cine y de series, que es el de seleccionadores de contenido, ¿no? De todo lo que se estrena, te pedimos que te fijes en esto. Por eso, en lo que se estrena cada semana, intentaremos fijarnos en tres, cuatro estrenos como máximo, y iremos más allá, ¿no? Iremos un poco más allá de la sinopsis. Como siempre os diremos, se estrena mucho más de lo que os vamos a contar, así que buscad, investigad, bichead, porque muchos viernes, y no solo los viernes, la cartelera es infinita. Así que, dicho esto, lo que suena de fondo es Sanchi y la leyenda de los Diez Anillos, es la nueva película de Marvel que llega este viernes a los cines. Y qué suerte tenemos porque David Noriega, aquí donde lo tenéis, es todo un experto en Marvel, en el universo cinemático de Marvel. Eh, porque estás viendo las pelis, ¿no?
4: Llevo todo el verano haciéndome maratón de pelis de Marvel <risa> para ponerme al día con todo lo que llega en estos meses de, de Marvel.
0: Pues a la cola de tus películas que quedan se añade Sanchi, ¿eh? Así que lo primero, David, y antes de nada... ¿Por qué es importante esta película y en qué momento llega a nuestras vidas?
4: Pues la película llega en un momento en el que parece que Marvel está dando pasos hacia mostrar una mayor representatividad en sus eh, películas intentando intentando pues, ampliar ese abanico de, de personajes para que más personas puedan verse representados en ellos. ¿no? Durante mm. muchos años hemos visto que todas sus películas, que todas las películas de superhéroes, el protagonista, el protagonista absoluto era un señor... Un hombre blanco heterosexual y eso está cambiando en los eh, últimos años. Es verdad que poco a poco y con algunas meteduras de pata, pero parece que Marvel va un poco en esa línea en los, sí. en los últimos años, en las últimas películas. De hecho, su productor ejecutivo, eh, Kevin fake dijo que, que estaban interesados en hacer un nuevo superhéroe que pudiera inspirar a personas de todo, de todo el mundo. Eso también nos lleva a pensar si están respondiendo a una demanda social, a toda esa gente que pide... Eh, tener referentes en, en la ficción o realmente también hay un interés económico detrás, ¿no? Claro. Date cuenta que, que todos querríamos ver a un superhéroe con el que nos sintiéramos identificados y yo creo que todos iríamos corriendo a comprar la entrada a los cines y a comprarnos las palomitas y el, el pack completo, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, es un poco lo que pasó con Black Panther, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que Black Panther fue un poco el, ese primer gran paso en, en esa dirección, ¿no? Y aunque es verdad que había cierto eh, temor a cómo sería recibido un protagonista negro, al final, esa película fue la segunda película más, que más recaudó aquel año en todo el mundo. Y en, en este caso, no podemos tampoco olvidar que China eh, fue en 2020 el primer mercado cinematográfico. Así que todo haría pensar que el primer superhéroe de origen asiático sería un bombazo, un bombazo allí, claro. un bombazo en China. Claro. Lo, curioso, lo curioso también es que esta peli se estrena eh, justo dos meses antes que Eternals, la otra peli de Marvel, hasta que decía que llegan muchas cosas la otra peli de Marvel donde aparecen otros personajes racializados y que además está dirigida por Chloe Zhao otra muestra de esta apertura de esta mayor diversidad, pero es que ya está también en una situación complicada en China porque allí acuérdate que hubo eh, hasta ciertas dudas de si podría estrenar Nomadland eh, después de ganar el, después de arrasar en, en casi todos los premios a raíz de unas declaraciones que ya había hecho eh, sí, críticas sí. Con, el, con el país por
0: aquí está por la muestra, hemos escuchado antes su voz porque es parte del jurado de esta,
4: de esta muestra pero bueno, volviendo al tema de la representación rep al tema que me trabo perdón, de la representación de otros eh, colectivos, el productor ejecutivo de Marvel ha dicho que para Sanchi han estado muy preocupados eh, en evitar los estereotipos raciales y que bueno, han contado con, con personas cercanas a, a la cultura china para abordar la historia con el mayor respeto posible. Y aunque es verdad que no deja de ser una historia con una visión americana, sí ha sido muy aplaudido, por ejemplo, que el, que el elenco sea principalmente eh, de actores asiáticos. ¿no?
0: Claro, porque las estrellas de la película son dos estrellas asiático-americanas en ascenso. Ella más que él, yo diría, porque lleva un poco más de trayectoria. Ella es acuafina la que el año pasado pudimos ver, por ejemplo, en la película de Farwell, La despedida. Y él es Simuliu, luego os contamos un poco más sobre ellos. Pero antes de eh, David, vamos ya con el argumento de la película. Estamos en la en, en, en plena cuarta fase del universo cinemático de Marvel, y en medio de tanta serie para Disney Plus, la factoría ha estrenado Viuda Negra y ha estrenado, estrena ahora Sanchi y la leyenda de los diez anillos. ¿Cuál es el argumento de la película?
4: Pues en los cómics, para los fanáticos, Sanchi era el hijo de Fu Manchu, que le había entrenado para ser un asesino. Yeah. Aquel personaje, Fu Manchu, sí que estaba muy estereotipado y Marvel ha querido evitarlo en esta nueva versión cine cinematográfica. Aquí Sanchi es un hombre que es experto en artes mar marciales, pero que lleva una vida aparentemente normal hasta que de repente se, se cruzan en su camino los Diez Anillos, acuérdate, es aquella misteriosa organización que estaba detrás del secuestro de Tony Stark en Iron Man, sí. y, y le hacen enfrentarse con, con, con su pasado. En esta aventura estará acompañado por su amiga Katie Chen, y en esta versión el villano es, una nueva, es el mandarín, un nuevo... Una nueva versión del mandarín
0: Sí, de hecho en la película conectan Con la saga de Iron Man A través del mandarín de una forma muy curiosa y con un personaje que tampoco vamos a revelar, porque va a ser sorpresa para muchos y muchas fans de Marvel, pero que les va, les va a hacer eh, reír, seguro, en la película. Bueno, os decíamos que os contaríamos más de los actores, porque hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, también al director Destin Daniel Creton. y de charlar con ellos sobre Shang-Chi. En los próximos días podéis encontrar las entrevistas en el canal de YouTube de Kinótico. Así que esto es Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, que llega a los cines, eh, ya sabéis que Disney Plus ha venido estrenando eh, simultáneamente o no productos de Marvel pero parece que estamos en la resaca de esa ola, parece que ahora todo el mundo Netflix, Marvel se dan cuenta de que la exhibición tradicional les puede traer también beneficios así que a ver, a ver cuánto dura Vamos ahora con dos películas españolas con un fuerte protagonismo femenino. La primera es Chavalas, es el debut en la dirección de Carol Rodríguez Colás, pasó por el último Festival de Málaga, Allí hablamos con ella, se llevó el premio del público y es un canto al regreso al barrio, al barrio de los orígenes, a la vuelta a unos orígenes que despreciamos un poco cuando nos mudamos a los centros de las ciudades.
5: He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla. Que tengas suerte.
0: Solo serán unos
1: días, de verdad. Y Marta, que no te preocupes. Pues que arte lo que necesites. Venga, <risa> va, por el reencuentro. No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta. Ahora mismo. ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo? Muy bien, me va muy bien. Pues yo, mira.
4: ¡Que me cante! <risa> ¿no? Chavalas es la historia de cuatro amigas que se vuelven a reunir cuando Marta, interpretada por Vicky Luengo, se queda sin trabajo y tiene que regresar a su barrio, al que dijo cuando se fue que nunca volvería. Este retorno la hace a ella y a sus amigas enfrentarse a la realidad de la vida, a las adolescentes que fueron, a sus aspiraciones, a sus fracasos, a, la, a sus prioridades y a las mujeres que son hoy en día, también a las decisiones que tienen que tomar para salir adelante. Este grupo de amigas tragicómicas lo completan Carolina Yuste, Elizabeth Casanovas y Ángela Cervantes.
0: El otro estreno con protagonismo y nombre de mujeres, Nora, de la directora Lara de Aguirre. Esta película, que pasó por el Festival de San Sebastián el año pasado, en 2020, en cierta medida habla también de un viaje, ¿no? Habla de un viaje interior y exterior de reconciliación con lo que supone el entorno, con lo que supone la familia.
1: Antes que nada, gracias por, por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida. No os podéis imaginar lo, lo importante
2: que es para mí poder trabajar para... No eso
3: no, no, no lo puedes decir así. Parece desesperada.
0: Bueno, pero es que un poco desesperada sí que estoy.
4: ¿Qué haces ahí? Nora es una mujer de 30 años que quiere ser escritora de viajes pero se dedica a hacer los horóscopos en la revista de su pueblo uh -huh. vive con su abuelo que cuando muere le deja en herencia una vieja furgoneta azul con la que ella sola se lanza a un viaje para dejar sus cenizas junto a las de su abuela ese es el objetivo pero como te puedes imaginar este road trip termina convirtiéndose en un viaje de autodescubrimiento la película está protagonizada por Anne Picaza, Héctor Alterio, Ramón Barea y Clara Badiola y, por supuesto, por los espectaculares paisajes de la costa vasca. Y
0: ajustándonos a la intención de contar selectos estrenos cada semana, acabamos con un maestro del terror, James Wan, que este viernes estrena película. Vamos primero a situar a James Wan. ¿Quién es
4: James Wan, David? Pues puede ser el hombre que más miedo nos haya hecho pasar. Puede ser. No, nos ponemos en situación. Es director, productor y guionista. Y es el responsable de películas como Saw. Insidious o expediente Warren.
0: Pues James Wan estrena en España Maligno. El
5: cuerpo de Dr. Florence Weaver fue found brutalmente en su casa esta mañana. morning.
4: conoces? You know no. Pero lo vi morir. Estoy
5: viendo cosas. Estoy viendo
4: a mí ya me pone nervioso hasta escuchar este, este fragmento del tráiler. La película está protagonizada por Anabel Wallis, que interpreta a Madison, una mujer que tiene visiones de asesinatos de personas a las que no conoce, pero que ocurren de verdad. Por si esto fuera poco, la cosa empeora cuando descubre que detrás de estos eh, asesinatos parece estar una especie de amigo invisible de su niñez, una especie de espectro maligno que ha vuelto a por, que ha vuelto a por ella.
0: Yo, como siempre digo, ved todo el cine de terror, corred a comprar palomitas, a ver las películas. A mí no me vais a encontrar en la sala, pero oye, yo nunca os impediré ir a ver estas
4: cosas. Yo, yo te la cuento luego, David. Luego me la cuentas.
0: Bueno, pues como decíamos hace un rato, esto no es ni mucho menos todo lo que se estrena en cines y en plataformas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la nueva versión de Cenicienta con Camila Cabello en Amazon, pero bueno, gustos, los colores, hay mucho, mucho más, y esa debería ser la aventura de cada semana, descubrir lo que se estrena. Aquí solamente os damos unas pistas para que os puedan servir de orientación. David Noriega, gracias hasta la semana que viene. Muchas gracias
4: David hasta la semana que viene. Adiós
0: Nos vamos. Más información en nuestra página web, quinótico.es, y en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico. Seguimos en la muestra de Venecia, seguimos en redes. Desde aquí os saludamos también, seguro, si queréis, el jueves que viene. En Quinótico. Adiós.